0: Boa noite, meus amigos. Então, nós estamos aqui entrando agora para a nossa live né? de terça-feira. Fazendo aqui os ajustes iniciais, sempre há essa necessidade, né? Então, nós já vamos aqui perguntando aos amigos do YouTube, lá do chat do YouTube. Já vamos cumprimentá-los. Teste de retorno aqui, tudo ok. Então os amigos já estão aqui no chat do YouTube, a Isaura Catori, de Londrina, Paraná, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Iopanauê, de Londrina, Paraná, o Ranufo Alves, Londrina, Paraná, o Orne, de Teresina, Piauí, Patrícia Paula e Rui, de Rio Branco, Acre, Maria do Socorro D'Ávila, Rio Branco, ok... Os amigos já estão dando um retorno aqui, né? Que tá tudo ok, som. André Santana de Macapá, no Amapá. Pessoal do Instagram também, o Aldo Dedemo. Ah, ok, Aldo, um grande abraço. O Antônio Prado, a Nádia. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos, nossa transmissão é simultânea para o YouTube, Instagram e Facebook. Bem, meus amigos, hoje o nosso tema, né, João Batista, o Precursor. Nossos estudos de hoje, nós vamos falar de João Batista, o Precursor, o Precursor de Jesus, na tarefa do Cristo. E nós vamos iniciar a Risa Neri, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos acompanhando aqui pelo Facebook. Seja bem-vindo a Janara Kézia, pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos abrir o nosso estudo, meus amigos, trazendo um texto para que possamos entender que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. E isso foi declarado pelo próprio Cristo. Ah, então vamos trazer aqui a referência, Evangelho de Mateus capítulo 11, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no castre falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou, a dizer, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Jesus falando de João Batista, né? Que fostes, ver, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito. Eis de que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então veja bem, aí nós temos a confirmação né, do próprio Cristo acerca da reencarnação. Ou seja, João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então, o profeta Elias reencarna agora na personalidade de João Batista. Está aqui, Evangelho de Mateus 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, meus amigos, se Jesus disse que a reencarnação existe, quem está te dizendo que não existe reencarnação está mentindo. Sai fora disso porque está perturbando a sua evolução espiritual. Tá certo? A reencarnação existe sim, é lei divina, é fato, tá? Jesus confirmou expressamente. Isso aqui é para não deixar dúvida, tá certo? Isso aqui é para não deixar nenhum pingo de questionamento. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia é de vir. Então, aqueles que dizem que reencarnação não existe, estão mentindo. Ou estão mentindo porque não sabem... Porque tá não sabe, porque não estuda com profundidade, fica lendo aí superficialmente, falando o que querem, tá certo? Ou estão, né, sei lá, com alguma intenção aí meio esquisita, tá certo? Então, tá aí, João Batista. Ao falarmos de João Batista, estamos falando do profeta Elias que reencarnou. O que é interessante aqui. É o que é interessante nesse texto de Mateus 11, que também é muito interessante, é que Jesus diz o seguinte: vou cumprimentar aqui o Rafael Chagas, está chegando aqui pelo Instagram, a Tati, Tati né, também chegando pelo Instagram, vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, deixa eu ver se, vamos ver se chegou mais gente aqui, os amigos do YouTube, né, sempre nos acompanhando, a Ilce Bentes, de Rio Branco. A Luzenir, de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Adel Simone, de Rio Branco. A Silvânia, de Rio Branco. A Aparecida de Rio Branco. Valdirene, de Ivaiporã, Paraná. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Sejam todos bem-vindos. Sempre é uma alegria poder contar aqui com todos vocês, participando aí das nossas, dos nossos estudos. Veja bem, esse versículo 12, Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderaram dele. Ou seja, o que, que João Batista representa? João Batista representa aquele que empreendeu, recebeu da vida tempo de evolução e esforço próprio, para alcançar a evolução espiritual. Então nós temos duas variáveis, duas variáveis que incidem na nossa, na nossa mente, no nosso campo mental, na potência do nosso campo mental. Um é o tempo de evolução que a vida nos oferece, através das reencarnações sucessivas. E a outra variável é o nosso esforço pessoal o nosso interesse pessoal para a implementar, para dinamizar o nosso processo de evolução espiritual. São duas variáveis. Até João Batista, nós temos o clima da lei de justiça. O clima da lei de justiça é o clima da aquisição do entendimento, que está lá em Paulo, em, em, né, Paulo escreve a Romanos 12, 2. Então, nós temos lá, a... nós temos trazido aqui outras lives, né, Romanos 12, 2, e não sejam conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, entendimento se adquire no clima da lei de justiça. O clima da lei de justiça é o clima de Moisés, de toda aquela... Dos escritos de Moisés. É o olho por olho, o dente por dente, o apedrejamento, isso, aquilo. Né? Esse clima, essa educação de fora para dentro. Nós temos que lutar pelo espaço, lutar pelos direitos. Né? Esse clima é o clima para a aquisição do entendimento. Para o exercício constante da inteligência, da racionalidade, da intelectualidade para obtenção da astúcia, para obtenção da esperteza, para obtenção da vivacidade. Então é o clima para aquisição do entendimento que é representado por Moisés e tem em João Batista aquele que está saindo desse clima. Então é muito interessante estudar João Batista porque entre Moisés e Jesus, entre a lei de justiça e a lei do amor, existe essa transição. E é muito interessante nós estudarmos, através de João Batista, como que se dá essa transição. Tá certo? Então essa transição ela é aqueles que estão saindo da lei de justiça e entrando na lei do amor, que são dois climas completamente diferentes, com propostas bem diferentes. Um não anula o outro. Jesus deixou bem claro, eu não vim revogar a lei. Então, o amor não revoga a justiça, mas faz uma renovação de todo aquele entendimento. Tá? E é bem diferente. São duas propostas bem diferentes, embora o amor não revogue a justiça. Ok? Então, até João Batista se apoderavam do reino dos céus pela força pela lei de justiça né? pelos rituais pelos sacrifícios então nós vamos agora ver qual a diferença né? quem está saindo da lei de justiça para entrar na lei do amor como, essas características, como são essas características então o Batista o Batista, ele é tanto externo, a personalidade de João Batista, como interno, ok? Lembrando sempre que as nossas, as nossas análises das escrituras, nós procuramos tirar o espírito da letra, tá bom? Então vamos lá nos valer do texto de Mateus 3, versículos de 1 a 12. Hoje nós vamos trazer só seis versículos, mas essa passagem... Ela está muito bem delimitada em Mateus 3,12, tá? E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Então vamos fazer a análise desse versículo primeiro. Naqueles dias significa que no plano de Deus existe um tempo certo para tudo. Então, naqueles dias significa, aquele era o momento, dentro de uma programação sequenciada, organizada, aquele era o momento, aqueles eram os dias de acontecer aqueles fatos. Então, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Apareceu por quê? Em razão da sua conduta correta, em razão da sua personalidade, em razão do seu vigor. E em razão de todas essas qualidades pessoais de João Batista, ele aparece e é visto, ele aparece e é notado, ele aparece e começa a fazer diferença. Então esse termo, apareceu João Batista, é nesse sentido. É alguém que estava preparado para aquela missão que foi convocado e ao começar a expressar, a gesticular, a caminhar, a promover as suas ideias, os seus sentimentos, a sua filosofia, ele então aparece e é notado. Então, é no sentido de que surge e é notado, dada a qualidade daquilo que ele apresentava. Então, no tempo certo, programado por Deus, diante das circunstâncias todas concatenadas, surge o profeta Elias, né, agora na personalidade de João Batista, surge e é notado. efetivamente, fez diferença. A figura do Batista foi notada pregando no deserto da Judéia. Aqui, meus amigos, aqui é um, um fato realmente pregar no deserto. Veja bem, todas as vezes que nós saímos da lei de justiça, saímos dos regramentos mosaicos de Moisés, Deixamos para trás aqueles milênios de reencarnação naquele clima, do olho por olho, do dente por dente, da justiça, dos rituais, das solenidades. Deixamos aquele momento do materialismo, do aprendizado racional linear. Quando nós adquirimos o entendimento, nada daquilo se perde não, meus amigos. Nós falamos em lei de justiça, mas o nosso entendimento, nosso entendimento, e isso nós trazemos sempre aqui, para ficar bem claro para todo mundo, o nosso entendimento se dá na lei de justiça, no clima da lei de justiça, como está dizendo Paulo em Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem não atravessa os milênios no clima da lei de justiça, não vai adquirir entendimento, não. Por isso que é importante a reencarnação. Por isso que é importante essa sequência de reencarnações. A gente adquirir entendimento. Agora, quando nós adquirimos entendimento e vamos adentrar no clima da lei do amor, Há alguma circunstância que define essa transição? Tem alguma característica especial essa transição? Tem. Pregando no deserto. Então, o que, que simboliza aqui o deserto? O deserto simboliza esse terreno árido, seco, que é a nossa intimidade, quando a gente sai... Do clima da lei de justiça. Então nós passamos milênios naquele clima. Como é que a gente sai daquele clima? A gente sai árido, seco, sem nada. O que nós temos é o um entendimento. Mas agora nós estamos sem nada. Áridos, secos. Por quê? Porque a nova proposta está na pauta do amor. E o amor ele surge quando nós temos essa, esse deserto formatado por dentro de nós. Então o deserto ele simboliza o ápice da lei de justiça, o entendimento. Então nós temos aquele deserto vazio por dentro de nós para ser construído agora na pauta da lei do amor. Então lei de justiça lei de justiça significa tempo de evolução aquilo que a vida nos dá aquilo que a vida nos oferece. E o deserto ele surge dentro dessa, dessa questão de esforço pessoal para construir. Não tem nada construído. Nós vamos agora, nas linhas do amor com o Cristo, vamos começar a construir a nossa história evolutiva. Então nós vamos trazer aqui um texto que traz assim, bastante esclarecimento sobre isso, que está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 1, Ondas e Percepções. Temos, aqui ele fala do homem, né? do espírito, temos dessa maneira o viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Condicionado, então nós estamos condicionados, nas nossas percepções a escala do progresso que já alcançamos. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental em que lhe é característico, em cujas dimensões, então, o nosso campo mental característico peculiar, revela o que a vida já nos deu, ou tempo de evolução, reencarnações sucessivas, experiências, circunstâncias, famílias, trabalhos, religiões, tempo de evolução, isso que a vida nos deu, isso que nós encontramos pronto, isso que Deus nos dá, que nós encontramos tudo feito, encontramos o um prato na mesa... Encontramos o prédio construído, a vida nos dá isso, isso se chama tempo de evolução. Nós passamos muitos milênios desfrutando desse tempo de evolução. Lei de justiça. Tempo de evolução significa também lei de justiça. A gente vai trabalhando para adquirir conhecimento. Então o nosso campo mental, ele é dimensionado a partir do que a vida já nos deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Certo? Isso aqui está lá no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 1, Ondas e Percepções. Está lá no item Homem e, homem e Ondas. Então, esse esforço pessoal na construção do destino simboliza essa, esse deserto árido. Quando nós saímos da lei de justiça, ou o tempo de evolução que a vida nos deu, e agora nos deparamos com esse deserto árido, seco. Tudo para construir. Na pauta agora do amor. Porque a proposta do Cristo é a proposta da construção pelo amor. E aí vem a questão do esforço pessoal, mais do que nunca, porque já houve esforço pessoal na lei de justiça. Claro que houve. Para aquisição do entendimento, existiu o esforço pessoal. Mas agora esse esforço pessoal ele vai se dar numa dinâmica muito mais intensa e muito mais agradável. Porque na medida em que o amor vai despertando, a vida vai se tornando bem mais agradável. Então, o deserto simboliza exatamente essa questão. Nós saímos da lei de justiça e entramos na lei do amor. E ao entrar no clima da lei do amor, tudo está por ser construído. Tá certo? Mas ainda bem que nós já estamos saindo do clima da lei de justiça, atravessando essa circunstância de visualizar esse deserto íntimo, ou seja, estamos necessitados de construir na pauta do amor. E isso é muito importante. Por quê? porque é a oportunidade de efetivamente construir, é a oportunidade de efetivamente é, é, montar a nossa história, fazer a nossa história evolutiva. Era preciso que não existisse nada, era preciso que estivesse tudo vazio, para que nós pudéssemos, então, construir na pauta da lei do amor. Ok? E pregar no deserto, o que significa pregar no deserto, quando nós falamos do João Batista interno, aquele João Batista que todos nós temos aqui? São os clamores da consciência. Então a nossa consciência sai desse longo período de esforço para aquisição do entendimento no clima da lei de justiça e ela Clama. É como se ela estivesse gritando o que aprendeu. É como se ela estivesse clamando o que aprendeu. E pedindo, pedindo a autotransformação, pedindo a renovação de si próprio. É um movimento de clamor muito interessante. No deserto nós pregamos. Então a pregação se dá no deserto, no deserto da Judéia, tá certo? No deserto da Judéia, pregando no deserto da Judéia, pregar no deserto da Judéia, significa clamar, dizer o que aprendeu, e dizer o que se propõe a fazer para crescer, para evoluir na pauta do amor. Na medida em que nós vamos adquirindo essa condição amorosa, em que o amor passa a ser algo fixo por dentro de nós, algo irrevogável por dentro de nós, nós já não vamos mais clamar pregando e vamos sim exemplificar. Certo? Foi o caso de Jesus, né? Então, a pregação no deserto da Judéia, então pregar nesse deserto da Judéia significa esse clamor. Eu sei o que eu passei e quero, quero seguir adiante, para frente, para o alto, com algo mais. Eu sinto que eu preciso de algo mais. E aí isso vai sendo substituído no tempo essa pregação no deserto, esse clamor vai sendo substituído pela exemplificação. Certo? Porque no amor, ninguém prega no deserto. O deserto ele vai se construindo, ele vai se formatando, e aí nós vamos exemplificando. Então, são dois climas realmente muito diferentes. Então, apareceu João Batista, ou seja, o profeta Elias retorna, para fazer esse trabalho de precursor, precursor do Cristo. Então, Moisés, entre Moisés e Jesus, tem João Batista, nos ensinando como que se dá essa passagem, em que clima nós vamos encontrar essa mudança, tá certo? Normalmente, esse é se pregar no deserto, a gente clama, a gente chora... A gente grita, a gente se surpreende, a gente se emociona, a gente. Tem todas essas circunstâncias psíquicas que envolvem o pregar no deserto da Judéia. Significa que nós estamos caminhando para a faixa do amor, tá certo? E é muito, é muito interessante isso aí, porque muitos de nós estamos efetivamente saindo do clima da lei de justiça e estamos nos emocionando, estamos clamando, estamos sendo surpreendidos, né? isso não é doença não, tá certo? Isso aí não é doença não. Isso aí é coisa realmente, é uma dinâmica interna, tá certo? Uma dinâmica interna, que muitas vezes, é, infelizmente, é confundido aí com, com doença, com distúrbios da mente, e tem muita gente sendo medicada sem assim, estar tá doente, estar tá vivendo essa fase, esse clamor, essa necessidade, essa... Vontade de encontrar Jesus, de entender Jesus, de vê-lo como referência, né? E é realmente um, um momento muito interessante. Muito interessante essa transição da lei de justiça para a lei do amor. Ok? E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque porque só se arrepende quem caminhou de forma equivocada, quem caminhou de forma errada, quem precisa corrigir condutas, comportamentos, sentimentos, pensamentos. Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, o reino dos céus, ou essa questão da paz consciencial, essa questão da tranquilidade consciencial, passa pelo arrependimento, pelo reconhecimento dos caminhos errados que adotamos ao longo da nossa existência. Então, na medida em que nós vamos adotando a lei de amor como dinâmica permanente da nossa vida, porque, meus amigos... Nós temos batido muito nessa tecla. O amor, de onde que surge o amor? O amor é o ponto delicado do sentimento. E o sentimento surge de onde? Dos instintos. Nós vimos aquela página magnífica de Lázaro, em um Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são a semente do sentimento e do amor. O amor é o ponto delicado do sentimento. E os instintos, vimos isso no livro dos espíritos, os instintos nos conduzem muitas vezes com muito mais precisão do que a própria razão. Então, quando nós substituímos os instintos não é substituir, eliminar, o instinto vai estar sempre com a gente mas quando nós deixamos de ser conduzidos instintivamente para sermos conduzidos pelo amor, aquilo tem um efeito fantástico, extraordinário. Passa a ser um estado de vida permanente, um estilo de vida permanente, irrevogável, ok? Então, imagine a satisfação de Jesus vivendo 24 horas do seu dia, vamos fazer essa, essa metáfora, né? Vivendo 24 horas do seu dia, impulsionado pelo amor. É fantástico, né? E isso está aí à nossa disposição. A gente precisa aprender... Fazer com que isso desperte e se consolide na nossa intimidade. Tá certo? Passa então pela questão do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o batista interno, o João Batista interno, está dizendo o seguinte. Você quer seguir com Cristo. Você quer seguir os passos de Jesus. Você quer seguir no encalço do mestre. Então tem que se arrepender dos maus caminhos, dos maus procedimentos, e adotar novos procedimentos. Porque o amor, nessa pauta com o Cristo, ele está interligado com o indireitável. Lembra que nós vimos ontem, no estudo da, da live de ontem, né? Jesus escrevendo com o um dedo na terra... Jesus endireitou-se pelo menos três vezes naquela passagem. Isso significa pensamento reto, conduta reta, sentimento reto. Então, para adentrarmos nessa lei do amor e prosseguir com segurança, temos que nos arrepender e ajustar condutas, pensamentos, sentimentos. Ok? E no versículo 3. Mateus faz um registro muito interessante. Aliás, Mateus faz, faz várias conexões do Novo Testamento com o Velho Testamento. Tá? Mateus tem muito disso né, é, quando escreve os Evangelhos. Ele tem essa facilidade né, de fazer essa conexão do Novo com o Velho Testamento. Então, no versículo 3, ele coloca, Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele está dizendo que João Batista é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Tá? O profeta Isaías, que fez essa, essa previsão. Está lá em Isaías 43. Isaías está é, é, lá no Velho Testamento. 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, meus amigos, é tudo organizado no plano espiritual superior. O surgimento de João Batista como precursor de Jesus, a reencarnação de Elias na personalidade de João Batista, confirmado por Jesus expressamente, previsto, profetizado por Isaías 43, tudo isso é uma programação divina. É uma programação feita com muita precisão. Dentro desse projeto evolutivo chamado planeta Terra. Certo? Então nada é por acaso. Quando a gente vê lá, por exemplo, lá no versículo 1, e naqueles dias... Isso representa a execução de um projeto, de um projeto planetário relacionado à evolução de todos neste planeta, certo? E no versículo 3, porque este, João Batista, é o anunciado pelo profeta Isaías, está lá em Isaías 43, que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas. O que, que é essa voz do que clama no deserto? É a nossa voz, quando a gente sai da lei de justiça, quando a gente passa milênios na lei de justiça, a voz é a expressão daquilo que está na nossa intimidade. Então, voz que clama, clamar, meus amigos, é mais do que falar. Clamar é, é, é clamar, é gritar, é se emocionar, é sentir. Voz que clama no deserto. Estamos com tudo para ser construído. Precisamos de ajuda. Precisamos agora do Cristo nos estender a mão para que nós possamos construir em cima desse deserto. Por isso que essa voz clama no deserto. Como se nós tivéssemos... É, nos emocionando, querendo ajuda, querendo que uma mão se estenda para nós. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparar o caminho, ajustar pensamento, ajustar as nossas ideias, ajustar os nossos sentimentos, ajustar os nossos objetivos, tá certo? para que a gente possa efetivamente focar nessa nova jornada dentro, da, dentro do, do clima da lei de amor. Tá certo? Então, na hora que a gente se depara com aquele deserto, né? saímos da lei de justiça, estamos no deserto, tudo para ser construído, a gente está clamando o que sabe e clamando ajuda. Essa é a característica de quem está fazendo essa transição, tá certo? pregando no deserto. E mais na frente, aqueles que já estão vivenciando a lei do amor, já não estão mais pregando no deserto e nem clamando no deserto. Já estão exemplificando, porque já tem construção. Então não há mais deserto. Já não é mais aquele deserto árido. Tá certo? E no versículo 4. E este João tinha suas vestes e este João este João definindo, focando, este João personificando, dizendo características peculiares deste espírito. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Meus amigos, é muito interessante, muito interessante, porque Elias, Elias também se vestia assim, com peles, com peles e tinha esse cinto de couro em torno do seu, do seu, dos seus lombos, né? Vejam só que interessante, uma referência a Elias está no livro, está no Segundo Rei, Segundo a Reis capítulo 1, versículos 7 e 8. Pelo que ele lhes indagou, qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Isso aqui é um diálogo com o rei entre o rei e alguns servos, né? Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele, é Elias o tisbido. Então, Elias reencarna como João Batista e ele traz as mesmas características psicológicas. Tá certo? Então, além de Jesus ter revelado expressamente, para não deixar dúvida, e eu reafirmo aqui, meus amigos, se alguém te disser que não existe reencarnação, essa pessoa está mentindo, porque existe sim, tá certo? Ela pode estar tá mentindo deliberadamente ou pode não ter estudado ainda o suficiente e tá cheio aí de bloqueios, né? Mas a reencarnação existe sim, existe sim. Jesus confirmou expressamente e as características psicológicas de Elias, que passam pela forma de se vestir, são as mesmas de João Batista, vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Lá em Segunda Reis já tinha esse registro. E em Mateus também, né? Em Mateus também está feito esse registro. Tá? Está aqui no versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Veja bem, o que, que significa essas vestes de pelos de camelo? Significa a, o desapego àquilo que é supérfluo. Ou seja, espíritos dessa magnitude... Ah, já estão se desmaterializando, eles só utilizam o que necessitam, só o que precisam. E pelos de camelo no deserto era uma roupa muito interessante, né? preservava do calor extremo, da aridez extrema, né? e aquilo representa simplicidade, desapego essencialidade, nada que possa me tirar a atenção, a preocupação, nada que possa me dar trabalho e me tirar do meu foco. Ainda ontem, eu, ontem, hoje, eu conversava com algumas, alguns amigos, eles diziam quanto, o quanto que as preocupações materiais roubam o tempo deles é tempo de trabalho, para trabalhar aqui, para cuidar disso ali, cuidar do prédio, cuidar da empresa, cuidar disso, cuidar de patrimônio, cuidar daquilo outro, cuidar assim, cuidar assado. Aquilo consome um tempo impressionante. Né? Aquilo dá um, um desgaste. João Batista, Elias, vestes de pelos de camelo. O essencial para transitar nas linhas do que interessa efetivamente na evolução espiritual. Tá? Chegando aqui o Fernando Novelli, a Anitta também chegando, a né? Prof. Anitta, professora Anitta, sejam bem-vindos, tá? chegando pelo Instagram, a Tatiana Martins, vamos ver aqui pelo YouTube se o pessoal continua aqui chegando, aqui pessoal pelo chat, né? O Vanilton Badaró, nosso primo. Parabéns, primo. Sempre que posso, não deixe assistir suas palestras. Valeu, primo. A Marcelina Antão, de Belo Horizonte, também, chegando aqui conosco. A Secretaria da Abrame, seja bem-vindo. A Secretaria Vanilton, Gustavo Lima, de Curitiba, Lourenço Silva, de Rio Branco, Jusceli, de Rio Branco, a Silvânia. A Josélia perguntando, Marcelo, João Batista foi gerado contemporaneamente a Jesus, como parte da missão de anunciar o Cristo? Sim, certamente, e a mãe, a mãe de João Batista era muito idosa, isso tem toda uma simbologia, era uma mulher já idosa, já não tinha mais em relação às mulheres que têm vida fértil, né? tem até uma certa idade, ela já tinha passado dessa idade há muito tempo. Né? E ela efetivamente concebeu. O que, que significa, qual a simbologia dessa mãe idosa, desse pai idoso? Significa os milênios de trajetória, os milênios de evolução, dentro da lei de justiça. Certo? Então, eles iriam gerar um símbolo da transição de milênios da lei de justiça para adentrar agora no clima da lei do amor. Certo? Então, a Bíblia está dessas desses símbolos que quando a gente interpreta, tirando o espírito da letra, né? então, representa isso. Todo esse tempo gasto para percorrer a lei de justiça, ok? Ana Maria Costa também, seja bem-vinda Ana Maria aqui pelo Instagram. A, a doutora Denilza, delegada da Abrame no Amazonas, seja bem-vinda doutora Denilza. A Josélia Barbosa, outra pergunta, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado, como pode explicar isso à luz do Espiritismo? Essa questão do arrebatamento, José, essa questão é muito interessante, muito, muito boa a sua pergunta. Vamos ver se vai dar tempo aqui, vai, vai dar tempo. Esse arrebatamento, na verdade, isso foi narrado, né? Foi narrado, pelo, pelo discípulo, pelo discípulo de, de Elias, se não me engano, Eliseu. Se não me engano, Eliseu. Ele narrou nós agora com a doutrina espírita nós nós sabemos perfeitamente que é possível que um espírito possa ter plas plasmado esse quadro e induzido pela conjugação das ondas mentais na mente de Eliseu confirma para nós aí Josélia, por favor isso Eliseu né então esse arrebatamento esse arrebatamento, ele é um quadro, um quadro plasmado por uma entidade, por um espírito e lançado por conexão nas ondas mentais de Eliseu. E depois ele registra isso, ele registra isso, deixa lá registrado né? que, que Elias foi arrebatado. Mas na verdade não é assim, tá certo? Não é assim. Tanto que Elias reencarnou. Se Elias tivesse sido arrebatado, ele teria ido com o corpo dele para o plano espiritual. Ele não precisaria reencarnar como uma criança. Né? Elias efetivamente reencarnou. A mãe dele deu a luz a ele. Ele precisou passar pela, pelo processo da gestação. Então a reencarnação de Elias, na personalidade de João Batista, prova que não houve arrebatamento. Aquilo foi um quadro mental, aquilo foi uma, uma ideoplastia que foi lançada no discípulo. O discípulo amado, né, Eliseu? Tanto, a maior prova que não houve arrebatamento é que Elias, para retornar à crosta, teve que nascer teve que formar um novo corpo físico, tá certo? Se ele tivesse sido arrebatado e do jeito que ele foi arrebatado, ele viria, né, na idade adulta e surgiria ali, né? E não foi assim, tá certo? Ele teve, então ele morreu, desencarnou, só que para o discípulo Eliseu, na, né? Foi plasmado isso e ele narrou e registrou que Elias foi arrebatado. Mas na verdade não há esse arrebatamento e a maior prova que não houve é a reencarnação de Elias na pele de João Batista, na personalidade de João Batista. Se ele tivesse sido arrebatado, não precisava, né, nascer do ventre de Isabel, né? Não teria essa necessidade, tá bom? OK, Josélia. Se ficou satisfeita com a resposta, dá um joinha aí, não, pergunta de novo que não pode sair com dúvida aqui dos nossos estudos, tá bom? Nosso primo Vanilto Badaró, lá de Salvador. É, Salvador, seja bem-vindo, viu, primo? Gosto muito quando você entra aqui, tá? Uma alegria muito grande. A outra pergunta da Josélia. João, João Batista foi o último profeta que ouviu diretamente a voz de Deus no batismo de Jesus. Isso representa a mudança que, apresenta, que de Cristo representa? Sim, sim aquela aquela voz direta né este é o meu filho em quem me comprazo no momento do batismo aquilo é um fenômeno de voz direta né e foi ouvido foi ouvido e foi registrado foi registrado por mateus também mano foi registrado por vários né aquilo aquilo representa aquilo é mais um sinal é mais uma uma indicativa da chegada do Salvador, da chegada do Cristo, da chegada do Messias, tá certo? Então, há várias, várias indicações de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma delas foi no momento do batismo, né? Foi no momento do batismo que surge essa voz direta dizendo que este é meu filho em quem me comprazo. A própria questão dos três reis magos também, a estrela de Belém e outros sinais deixam bem claro, né, a, a importância e a condição única do Cristo, do Salvador, tá certo? Então houve sim vários sinais físicos, vários sinais físicos. Acerca do anúncio do Cristo do Messias, tá bom? Bem, meus amigos, tá aqui, tá? Então veste de pelos de camelo, cinto de couro em torno dos seus lombos. Isso representa a proteção, a unção representa a energia de que esse espírito é, tinha consigo, tá certo? alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Gafanhotos, toda essa questão dá tão somente do que é necessário e de mel silvestre, de trabalho no bem. Então todos esses termos têm uma simbologia espiritual. Tá? Mas o nosso tempo da nossa live está aqui esgotando. A gente vai voltar nesse tema mais em outras vezes, né? Mas o... o... Muito, é, é fundamental que a gente entenda essa questão do deserto, tá? Se a gente conseguir sair hoje dessa live entendendo esse deserto, pregar no deserto, né? Porque a gente fala muito de sair da lei de justiça para a lei do amor, mas nessa transição há características psíquicas que estão gritando por dentro de nós, tá certo? que elas estão marcando o nosso momento vivencial. E uma delas é essa, é a gente clamar, se emocionar, ser intenso, falar. Estamos pregando no deserto. O deserto está ali na nossa frente, nós estamos clamando pela mão de Jesus a nos amparar. É depois que a gente engata essa caminhada, aí não estaremos mais pregando no deserto, e sim exemplificando, tá bom? João Batista, então, ele é o externo, a vida, os fatos, os registros de João Batista e o João Batista interno. Todos nós vamos passar por essa fase de João Batista, tá certo? Todos nós, sem exceção, atravessaremos essa fase evolutiva que aqui está representada por João Batista. Tá bom, meus amigos? Muito bem. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sábado. Então já fica o convite para os amigos estarem sempre aqui. Né? Nós jogamos o material, né? As, a, a, os textos, para o YouTube e no Instagram e no Facebook o pessoal vê tão somente a minha imagem, tá certo? Quem acompanha pelo YouTube vê todo o material, vai acompanhando as leituras, tá certo? Então fico convite para a gente estar se reunindo aí durante a semana, no horário das lives, e rogamos a Jesus que nos dê hoje uma noite de sono maravilhosa, reparadora das nossas energias, que, que Jesus nos abençoe e continue inspirando a todos nós, para continuarmos nessa busca, nessa busca incessante de seguir os passos do Mestre. Muito obrigado, meus amigos, e até amanhã, se Deus quiser.